0: Hello from Havana. Some sense. 大家好，欢迎收听新一期 Some Sense 随意录。嗯，这一期节目在哈瓦那过冬天。对我现在人并不在哈瓦那，呵呵但是上一个冬天就是在去年的。同一个这个时间，我人正在哈瓦那过冬天，所以呢，就相当于一个跟我一起回顾我去年这同一时间的古巴哈瓦那的旅行。简单介绍一下，整一个航班就是从波士顿先到的 Atlanta 亚特兰大，因为它没有直接去直接飞到 Havana 的机票，所以我们先降落在了。Atlanta 等了大概很快，大概一个小时一个多小时，在机场等了一个多小时之后，我们就从 Atlanta 出发到了 Havana 机场，啊、呃，整一个过程非常的迅速，很快，因为它本来距离也很近，然后呃，在机场等的时间也不多，呃，然后到了 Havana 机场，整个整个流程也非常的迅速，非常的迅速，就像坐了一个美国的国内航班一样的迅速，嗯，然后。对，反正就是整一个去到那里的过程都很快。嗯，简单讲一下那里的一些情况吧。如果你之后要啊、呃、也有去啊哈瓦那旅行的计划的话，货币它的 currency 它有两两个 currency， 一个叫 CUP， 是他们本地古巴居民用的，他们自己包括他们的工资，他们买东西，他们。付钱就都是用 CUP， 它是一个非常，呃，价值非常便宜的一个一个货币。再是一个是叫 CUC， 它是专门给国际就是外国的游客的一个货币，它的这个价值是差不多跟美元、美刀是一模一样的。所以它有两种货币，一种是给它的。本地居民用的一种是给我们这些游客用的，然后游客用的就巨贵，所以我相当于是去了一个这种，嗯，第三世界国家，但是我却花着美国的钱，所以就是那里 travel 是不便宜的。但是注意这里有一个但是，我刚刚去查了一下，然后发现古巴它将会在明年2 0 2 1年。第一第一天，也就是2021年的1月1号，就开始实行它的 end of 它的 dual currency policy， 就是它要结束它的双重货币政策。嗯，因为在今年，就是因为疫情的关系，他们那里的游客急剧骤降，所以呢，他就这个货币已经没有人用了，所以他就打算把这个我刚才说的专门给外国游客货币这个 C U C 给。就是给废除掉，只用它 local 的这个 CUP， 然后这个 CUP 跟美刀之间现在是2 4四比一的一个转换，就是一块美刀相当于24块钱的 CUP， 所以对我感觉我去年去的时候就是亏了，就现在你如果之后去古巴玩，应该已经不需要再用它的 CUC 很贵的那个货币了。对，所以这个是一个他在货币政策上面的一个变化。另外是，嗯、呃，再说一下这个签证的问题。呃，签证呃是不需要签证的，但是我记得他是需要填一个，就是，嗯嗯，他给我，因为我拿的是中国的护照，然后订机票的时候，他就会出现一个。东西让你填的那个东西，就相当于一个你的 visa 你的签证，它是一个线上的一个你需要填的一个东西。然后你一定要记住要把那个东西保存好，就是一定要有一个 proof， 一定要留下它的一个证明。因为你如果不留这个证明的话，会非常的麻烦。嗯、呃，然后到了那个机场，在。去到哈瓦那机场的前一站，也就是对于我们来说是 Atlanta 那一站，在啊、呃，在机场候机的那一段时间，你会被这个 gate 这个登机口的这个嗯人员会给发一张纸质的 visa， 这个纸质的 visa 也是需要填好，然后保存好，然后登机的时候交给他们的一个东西，一定要保存好，虽然就是。你只在登机，就只在机场候机，可能只有一段时间，但是也是会有人把这个搞丢的。当然，你如果再填一张，也，就是好像我不知道能不能再填一张，但是我知道的是那一张东西一定得好好填，就是那张东西不能有任何一个字的潦草，或者说任何一个字写错都不行，你得工工整整的写好所有的信息。虽然它的信息填的也很简单，也就是你的。名字、你的护照的 number 啊、呃，以及其他的一些非常 basic 的那个个人信息，嗯，这个是跟签证相关，嗯、呃，然后对，所以签证对于我们中国籍的游客来说还是蛮简单的，嗯，然后再讲一下整个旅行吧。我们到了那个 Havana 机场之后就。就是它整一个机场啊，它的那个都都非常的简单，就是它没有任何其他多余的装饰，它只有那种呃非常 plain 的那种啊、呃、红色的墙壁，然后还有黄色的一些黄色的一些装饰，就是它只有红黄两个颜色，就非常的非常的 communist 啊、哦，在机场的那个过境那个那个过海关那个时候人是很少的。然后也不需要什么排队，就马上就轮到了。然后呢？但是呢，那个海关的那个人员他是不会说英文的。然、啊、后，但是当然他也没有跟我说话，就是我就用我贫瘠的西班牙语跟他。简单的交流，然后他好像也没有想要理我的意思。就是如果你不会西班牙语的话，也没有关系，因为他们是不会跟你讲话的。然后你就继续去拿行李，然后在拿行李的时候，我们就遇到了第一个难题，就是我和我朋友的行李落在了还在 Atlanta， 还在亚特兰大。这里就是要注意了，就是给所有可能要转机到 Havana， 就是你不是直飞到那里的。呃，游客就是你们的 luggage 很有可能会被遗落在上一个机场，因为它在 Atlanta 等候机的时间太短。然后呢，再是 Atlanta 那边又有游客从 Atlanta 去 Havana， 所以说像我们从 Boston 去 Atlanta 的这第一批游客的行李就来不及啊、呃，重新搬到这个另外的那个要转机的那个飞机上。所以我们的行李就被落在了 Atlanta， 所以需要第二天他才能给我们送来。这件事情当然是非常天打雷劈的一件事，相信所有的游客你都不想遇到的事情。然后呃，我们就我就在那里非常的头大，然后这个时候就发现有很多人跟我们一样是一样的状况，他们的行李也被落在了 Atlanta， 然后那里的这个工作人员就是负责这个。啊，行李托运的这个工作人员，他就给我们每个组合都发了一张这种 luggage claim slip， 一张小纸条，上面就写着这个行李明天给你送到，要送到哪里？然后哇，这上面就是一句英文都没有，它全是西班牙语。还好，我又用我贫瘠的西班牙语，在不借助翻译。工具的情况下，把所有信息都填到上面，当然也是非常基础的信息。你如果不知道西班牙语的话，你查查一下那些词也是非常显而易见的。一个就是名字，啊、呃，然后什么电话号码，然后要寄去的地址，然后对，这样就好了。也就是说，我们就轻装上阵了，轻装的。什么东西都没拿的走出了机场，然后这个时候你就会看到机场外面有无数辆黄色的 taxi， 然后他们都在等我们，就好像就所有人都。就是一个仪仗队一样在等我们出来，然后我们就我们就出来哦。这个时候我，我我们的货币是已经换好了的。就是当然，在那个哈瓦那的机场你也可以换货币，然后你在 Atlanta 也可以换货币。哈瓦那换货币的话，可能会稍微有点麻烦，所以我建议你先换好，然后再去。就是这些 taxi 啊，你虽然好像看到他们都是来自同一个公司，因为他们真的长得是一模一样，但是他们可能喊的价格是不一样的，因为这是一个，嗯，你知道他们的情况，就是还是蛮随意的，特别是对于这种价格，他们也不打表什么东西，反正他们就一口价，就是我说我从这里去到我们酒店要多少钱，然后他就会给出各种不同的价格，然后从机场到酒店大概是。大概是二十多分钟，二十到三十分钟那样子，嗯、呃，然后一路上风景也蛮也蛮特别的，就是能够感受就是很多不一样的地貌。因为机场是在一个比较村落的地方，比较偏僻的地方，然后我们的酒店是在游客聚集中心那旁边，就是还蛮热闹的一个有点城市的感觉出来了。呃，然后呃，再再再讲一下我的那个酒店吧。我这个酒店定的酒店叫 Melia Goa， e 我会把那个名字放在下面的信息栏里面。然后这个酒店呢，应该是啊、呃、我找的，我做了很多这种 research， 然后我找的一个比较好的一个酒店，但是它并没有想象中那么好，或者说可能它那里的哈巴那那里的所有酒店可能都差不多在这个 level 平均上下。嗯， um, 所以呢，这个就遇到了下一个问题，就是想跟大家分析的，就是去 h a v 哈 n a 到底是住 hotel 还是住 Airbnb？ 因为呃，去哈 n a 我知道有很多游客会选择住 Airbnb， 因为第一它很便宜，第二它能够更体验当地的这种人文风俗。我当时也有有过有过犹豫，我说我到底是住 Airbnb 还是住酒店？啊、呃，当时我一直觉得，就是这个酒店呢，可能不是说，就是这个酒店应该是挺好的酒店。就是我没有用 Havana 的标准去评判这个酒店，我用的是比如说美国或者其他这种啊、呃、发达国家的呃酒店的标准去猜测了臆想了一下。但是它的这个酒店官网的这个图片真的还是蛮好的，所以我有种被骗了的感觉。呃，所以呢，就是 Airbnb 它确实能够，嗯，就是可能它的性价比会更高。但是酒店呢，我是觉得第一比较安全，因为我们两个女生单独去旅行，可能肯定是安全是需要放在首位的。然后再是可能比较方便，因为 Havana 它也是一个就是电啊、水啊、信号啊不是特别，就这种硬件设施不是特别齐全的一个城市。所以呢，我们可能就希望有较好的一个硬件环境条件吧，所以我们还是最终还是敲定了酒店。当然，如果你是想呃更体验当地的人文这种方面的话，也非常推荐你去那里的 Airbnb， 因为那里 Airbnb 也是蛮好像也是蛮成熟的。呃、嗯，然后我们的酒店呢是在马来贡是啊上面，就在就在这条马来贡。马来贡是荷瓦那的一条非常非常非常有名的一条主干道，它就是叫海滨大道，它就是右边就是海，然后左边就是各种旅行的地方。然后我们的酒店就刚好在马来贡上面，这个也是我选择那个酒店的其中一个原因。啊、呃，这条马来贡真的是非常的漂亮，它很长，然后就是环绕着整一个哈瓦那这样子。啊、呃，然后就我们 check in 这个 hotel， 然后这个 check in 就花了好像有几个小时，就我就一直在那里等，然后前面有好多人在等，后面有好多人在等，在等什么呢？就是那里的那个前台的电脑 shutdown 了，就是那里的电，它的。电力啊，这个国家这个城市的电力真的是非常非常不稳定。就是 check in 的时候，他老是 shut down， 然后他就老是跟我们就是道歉说，哎呀，我们这个系统又不行啦，这个电又怎么怎么样，所以我们就一堆人全等在那里等了几个小时，他终于终于可以了。然后后面就是也遇到了很多。关跟电相关的一些麻烦，比如说这个酒店的电梯突然停在了中途啊，这种可怕的事情，啊、呃，然后比如说这个水突然就没有啦，然后房间的电突然没有啦，就是有各种各样这种啊、呃、非常硬件的东西的故障，你不要期待能在那里用你的这个蜂窝移动数据。也不要期待能够打电话，就那里的这个信号是，可以几乎你可以把它当做没有，除非你买那里的什么，好像有有人去买那里的啊、呃、手机卡什么，我我就想我这四五天的就不需要了吧，所以我就没有用，然后我就用酒店这个。你时有时无、时强时弱的 WiFi 撑了一段时间，然后在外面，当然它也有个好处，就是你在外面旅游的时候，就在外面，你去参观景点的时候，你真的就可以把手机放在一边，除了拍照之外，其他你什么事都不要想去做了，所以这也是有另外的一个好处在里面。啊， uh, 这个酒店我觉得一个非常好的一个点倒是它的食物，就是它，特别是它的早餐，因为我们我们的这早餐是包含在房费里面的，然后这个早餐就是每天都不一样，然后他每天都。啊，有很多这种新的食物放上来，就很多酒店，因为它是就是，那就每天早上就是同样的东西，同样的东西。但是我那个酒店还蛮好的，它每天都有不一样的一些东西，然后还有很有好巴纳它自己的特色，特别是那里的水果，真的你一定要去吃那里的水果，超好吃，食物也特别多，非常的丰盛，种类非常的多样。所以就，对对，可能就可能每个酒店，可能每个那里的酒店都是这样的。但是我那里的酒店，我至少这一点我是非常满意的。再是讲一下这个酒店啊，我怎么一直在讲酒店？但是最后一点是、啊，我这个酒店它其实离这个。啊、呃，景点最集中的地方其实是还有一段距离的，所以我们每次都还得打车到那里。然后呢，这个车呢又有时候它会载你，这个交通的这上面呢还会有一笔花费。所以其实它并不是从地理位置上来看的，并不是一个最佳最优的选择。所以如果你是想住在酒店的话，我建议你去找，呃，在那个老城区，就是 Old Havana 那边。的那些酒店不要找这一个，然后再讲一下整一个我们玩的一些东西吧。我们就集中在了这个呃、uh, Old Havana 那个老城区那个这个整个地方，就我们没有去其他任何一个地方，就我们就每天都在这个 Old Havana 中间玩。因为但你真的，他逛的东西好多，你根本就不会觉得好像这个地方逛个几天就。就不想逛了，它真的有很多地方可以逛，然后就是每天你就在那儿走路。我走了，我都不记得我走了多少路。然后里面就有很多广场，很多教堂，很多呃博物馆，很多历史纪念馆。因为哈瓦那其实古巴这个国家其实还是一个就是蛮有历史积淀的一个地方，所以像我这种很喜欢逛，他们很喜欢了解他们这种人文的。一个旅客来说还挺，就是我还挺适合这样的旅行的。我觉得就是走一走，走个几步，你就会发现一个纪念馆。然后那些纪念馆都是要钱的，呃，大概一个纪念馆一般是一到两个 CUC， 有时候那种好一点的纪念馆会有到五到七个 CUC 这样子。这老城区的街区上面有太多东西，有太多餐厅。有太多这种逛的、买的、啊、呃、看的，真的很多。他那个地方真的搞得蛮好的，但是他又保保留着他自己的一些本土的一些风情，我觉得这个是他做的很好的地方。呃，然后 Havana 它其实还有一个很有名的就是它的艺术，它真的有超多的艺术的这种 exhibition， 就是很街头、很随意的那种。这些艺术很多都是不需要门票的，就你只是进去就看，然后有时候他们还会卖他们自己的。然后我跟他们这些本地的也用我评级的西班牙语交流了一下，然后就问他们，比如说画了多少年画了，因为我我对这个艺术也蛮感兴趣的，然后就会跟他们有一些些小小的交流。然后他们真的就是那些 artists 都是那种。好像大概是五六十、六七十岁的，都是那种比较上了年纪的那种。你会觉得好像这样的人，好像跟这个 artist 这个词就格格不入。但其实他们真的就是很有很有味道的一个城市，它是人文历史非常非常丰富、非常浓厚的一个地方。所以，呃，对整个给我的印象蛮蛮深刻的是一个很。很有自己色彩的一个地方，一个是它的建筑，就比如说可能你知道的那些各式各样的那个颜色的啊、呃、房子、老爷车之类的。但是他们除了这些看上去的东西，他们自己的底蕴也是很色彩斑斓的，嗯。然后再是讲一下他们那里的人吧，他那里人呢真的是很很善良、很热情、很欧本的一个。整个人文风貌，就是我记得非常清楚的是，我第一天去，我去，因为我那个行李不是滞留了嘛，然后我跟朋友去市中心，就是那个老城区那边，唯一一家欧舒丹去买那种应急用的化妆品、保养品之类的，啊，然后在我们是坐那种三轮电动三轮车去的，然后在去的路上呢，我的这个。帽子被风吹掉了，然后刮到后面去了。然后正当我手足无措之时，这个后面突然就发现后面。啊、呃，有一个骑摩托车的一个当地本地的一个大叔，他就帮我把那个帽子顺手这么捡起来，然后再赶上了我们，然后把帽子给了我。哇，那个真的是那个那个画面，真的超电影感，真的就是他完全他没有刹车，就是他骑的那种摩托车在后面完全没有刹车，然后就一路这个用右手把这个我的帽子给顺上来了，就从地上捡起来，然后再赶上我递给我，真的就是一个很。<笑>很很有电影的感觉，感觉在看电影一样，对，就有那种很神奇的感觉。然后，呃，那里的人就非常的热情，他对这种游客啊，他当然他可能有一部分他是想让你在那花钱，但是我觉得更大一部分是他真的就是对我们很好奇，很热情。你会经常，如果你是一个女游客，你会经常看到在路上走着，你就会看到有一个本地的这种小哥哥，他会。朝你这个飞吻啊，然后说你很漂亮，然后说他喜欢你，就是就是一个很奔放、很很直接的一个人文的特色。然后你会看到，就是有很多人就在路上跳舞啊，在唱歌啊，在 party， 真的就我酒店下面有一个很大的广场，他们真的是夜夜笙歌，就天天晚上在那里。啊、呃，各种跳舞，各种开 party， 吃 barbecue， 反正就是很热闹、很热闹的一个地方。就你好像你不会觉得那里的人很贫穷或者很很第三世界，你反而会觉得他们的精神世界非常的饱满、非常的丰富。然后再讲一下，嗯、呃，你去哈瓦那应该，呃，可以可以去体验的一些事情吧，比如说你可以跟他们一起。啊，就像我刚才说的，加入他们的那些 party， 因为那些 party 更多的是他们本地人自己在那自嗨。其实我看游客也有游客，但可能占大部分的是这些本地人。啊、呃，然后我觉得你可以去体验一下他们的这种 party， 然后还有他们的咖啡也是很有名的，他们的巧克力也是很有名的。还有，如果你喜欢喝酒的话，那里有一个 Havana Club， 是非常有名的一个朗姆酒的一个地方。还有那里的烟草，啊、呃、等等，但是我觉得那里真的是一个就是很神奇的一个地方，你不会觉得，你真的不会觉得他们的世界非常的，就是缺乏这种物质上的享受，就因此而变得空洞乏味，你反而会觉得真的他们很 enjoy themselves， 就是他们每天都过得很开心，很开心，他们没有一个人看起来就是。落魄，对生活很绝望，就是没有那样子的情况发生。虽然他们没有手机，他们的手机很落后，没有电视啊、呃，但是他们人与人之间的关系反而因此而拉近了。我觉得，所以对，这、就是我的一个很大的一个体验。但是我就是最后一天，我结束，我从哈巴那回波士顿的时候，就是美国的海关就提醒我，就说好像美国这边如果。嗯，再要去古巴旅游的话，可能会比较难了，因为好像两国之间的关系比较紧张，嗯，所以对他，他就把我严格的搜索了一遍，就是上上下下给我安检，那是我就是经验，就是体验过的一个最严格的安检了。但是希望新总统上任之后，可能会解决部分的这种紧张关系的事情。所以 overall， 嗯，这个就是。我所有今天想讲的了，这是一个让我非常让我印象非常深刻的一个旅行。可能有一部分也是因为这是我唯一一个今年的一个出国的旅行了，如果不算不算回国这件事情的话，或者不算我在 Boston 自己开车到周边玩的那些旅行的话，这是唯一一个让我觉得可值得讲的一个旅行。所以，如果你未来要等这个疫情结束，稍微变好，情况变好之后，如果想要去 Havana 玩的话，我非常非常的建议你去，因为那是一个，嗯，你去了你就会感觉到很开心的一个地方。对，就这么直白，很开心。感谢你收听 ，Something 随意录，我们下期见。嗯